0: Ecuador, el Ecuador, el Ecuador,
1: el Ecuador, residente de la República el Ecuador. El
0: Ecuador. El Ecuador. el Ecuador. el Ecuador, el Ecuador. Buenos días, buenas tardes o oh, buenas noches. Depende mucho del uso horario en el que nos estés escuchando. Bienvenidos a un capítulo más de La historia con Wi-Fi, donde seguramente vas a encontrar otra hazaña, quizás una historia que en el colegio te contaron y la vas a sentir de una manera muy diferente con todos los acontecimientos actuales. Y te tenemos un episodio que, dadas las circunstancias actuales, electorales sobre todo, se veía venir, así como en su momento y en la primera vuelta conversamos sobre los decisivos momentos del debate del 84 y que, revisando titulares también ha causado cierta sensación este último debate entre los dos candidatos que aspiran a la presidencia del Ecuador en este año 2021, podemos decir que llegamos a un punto en el que estos mismos candidatos están intentando captar la atención de diferentes audiencias. Pero todo esto nace porque el voto no es exclusivo de cierta élite o de cierto segmento de la población, sino que hoy en día, como lo vas a descubrir a lo largo de este podcast y seguramente lo sabías con anticipación, es que todos los ecuatorianos tenemos derecho a elegir. Pero, ¿desde cuándo nace esto? ¿Y por quién nace esto?
1: Leonardo, ¿de qué va este episodio? Bueno, tal y como lo dice el título, la estrella del día de hoy no vas a ser tú, no voy a ser yo, va a ser Matilde Hidalgo o Matilde Hidalgo de Procel. Eh, la primera mujer en votar, no solo en Ecuador, la primera mujer en llegar a votar en toda Latinoamérica, incluso adelantándonos a países como Brasil y como Argentina.
0: ¿Y en qué año pasa todo esto? Porque cuando revisamos la historia de Hermelinda Urbina, <coughs> gran guiño, guiño, para que escuchen la extraordinaria historia de Hermelinda. Notábamos que el Ecuador estaba entrando en una faceta de destacar en campos internacionales, pero ¿en qué año pasa lo de Matilde Hidalgo? Es decir, ¿en qué época estamos para que sea la primera a nivel latinoamericano también?
1: Pues estamos en la primera parte del siglo XX donde eh, todavía había un gran conservadurismo por parte de la población en el que solamente los hombres tenían derecho al voto y no solamente los hombres, sino los hombres que tenían más de 21 años que sabían leer y escribir y que eran católicos. Esto fue establecido en el año 1869 en la constitución establecida durante la presidencia de Gabriel García Moreno y que obviamente excluía a gran parte de la población ecuatoriana incluyendo mujeres, incluyendo a campesinos, a indígenas a personas que no tenían acceso a una educación y que primordialmente no se identificaban como católicos porque esa era también una de las mayores cláusulas
0: Esta carta, llamada popularmente como la Carta Negra la Constitución de García Moreno También la pueden encontrar en nuestro primer episodio, justamente, ¿Qué habría pensado García Moreno sobre TikTok? (coughs) Otro buen disclaimer. Dado los mensajes publicitarios, Leonardo, creo que podemos empezar con la historia
1: de Matilde Hidalgo. ¿En qué año nace Matilde Hidalgo y qué estaba pasando por el mundo en esa época? Pues bueno, ella nace en el año 1889. ¿Qué pasa en el año 1889 en el mundo? A mí me suena un poco que se inaugura la Torre Eiffel en París. Y no solo se inaugura la Torre Eiffel en París, sino que nuestros queridos
0: amigos franceses invaden Costa de Marfil, allá en la tierra de Didier Trocba Quizás hoy en día podemos escuchar algo como... ¿Qué dijiste? Mm. 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 Omelette du
1: fromage. Oh, Dexter, mm. Dexter, el francés es el lenguaje del amor...
0: Y no solo pasa eso, sino que también Nintendo es fundado. ¿Tú jugaste a Nintendo, Leonardo?
1: No sabía que Nintendo había sido creado en 1889, es decir, tiene muchísimos años. Pero por supuesto que juega Nintendo, como muchísimas personas, y la verdad es que me compadezco de quienes no llegaron a tener la experiencia del Super Nintendo y a tener que soplar un cassette para, para que lea el juego. <risa> y otra curiosidad también es que en la misma época, cerca
0: de los 1890, eh, fallece finalmente Juan Montalvo. Juan Montalvo, un poeta reconocido y que tuvo un enfrentamiento severo con nuestro gran amigo
1: Gabriel García Moreno, ¿verdad? Correcto, y que otra vez escuchen nuestro primer episodio si no lo han realizado.
0: Además, podemos decir que Matilde Hidalgo fue casi contemporánea con Velasco Ibarra. Velasco Ibarra, uno de los personajes políticos presidenciales más populares en la historia republicana.
1: Sí, de los más establecidos dentro del poder, de los que mayor eh, convencimiento a la población llegaron a eh, ejercer, porque él nace en 1893. Y bueno, Matilde Hidalgo nace en Loja, y seguimos con estos personajes de la sierra que ejercen un gran poder, ya sea como voces políticas o como grandes intelectuales. ¿Qué pasaba en la sierra en esa época para que salieran tantas personas ilustres que marcaron la historia del país? Yo creo que es el agua, el agua, 100%, el agua que
0: cae del páramo, el estilo de vida... El frío. Yo creo que el frío, mucha paz, buena comida, buenos valores, realmente eh, podemos destacar a tantos buenos personajes en Ambato, en este caso Matilde Hidalgo sale de Loja, ¿quién más salió de
1: Loja para decir, wow, qué personaje aparte de Luis Eduardo Vivanco? Pues bueno, lojanos tenemos hablando de hombres de letras a Pablo Palacio, que la verdad es que a mí es uno de mis escritores ecuatorianos favoritos. Y creo que si no te has leído, si no tienes grabado en tu mente un hombre muerto a puntapiés, necesitas revisitar esas lecturas ecuatorianas. También está Benjamin Carrión, está Miguel Río Frío, Isidro Ayora es lojano. Es decir, Loja se ve que ha tenido grandes exponentes y seguimos con la teoría de que el frío y el agua es lo que hace que estas personas sean tan brillantes. Yo pensaba que Verde is Life pero seguramente hay
0: algo en los páramos que los dotan de mejores vitaminas, proteínas, minerales para que lleguen a esos niveles. Pero volvamos a lo que nos tiene acá hoy en día, Matilde Hidalgo. ¿Nace Matilde Hidalgo en una familia grande, pequeña? ¿Cómo fue su niñez? ¿Cómo fueron sus
1: estudios? ¿Y cómo llega a ser tan trascendente a nivel global? Pues bueno, Matilde Hidalgo es hija de Juan Manuel Hidalgo, quien es un oriundo de Zaruma y de Carmen Navarro, una migrante venezolana. Ella tiene seis, llega a tener seis hermanos, ella es la menor y bueno, ya de por sí comienza un poco muy trágica su historia, ya que su papá muere el mismo año en que ella nace, en 1889, en un viaje de comercio en tierras peruanas y bueno, después en los primeros años de su infancia fallecen dos de sus hermanos por una enfermedad muy extraña que eh, simplemente no pudieron luchar contra ella. Matilde Hidalgo recibió sus primeros pasos en la educación por parte de su madre y antes de los cuatro años ella ya sabía leer, sabía escribir y también ya había aprendido a tocar el piano gracias a su hermano Antonio, quien había sido el organista de la Catedral de Loja.
0: Yo había escuchado en cierto momento que había un niño prodigio, pero al otro lado del mundo, que escribió cosas como esta. Y si no lo reconocieron, bueno, en su momento yo tampoco, no sé, Leonardo, si tú, pero estamos hablando de Mozart. Si estamos en una fase de hablar o de señalar prodigios, ¿qué más estaba haciendo Matilde Hidalgo a su corta edad?
1: Pues bueno, Matilde Hidalgo entra a la escuela, cursa sus primeros estudios en la Escuela de la Inmaculada Concepción de las Hermanas de la Caridad en Loja. Estudios que en realidad no se le hicieron nada difíciles porque la educación que ella había obtenido en su propio hogar llegaban a hacer que esto sea como un paseo por el parque prácticamente. Me imagino que
0: aprobaba todo y es de estas personas que se presentaba al examen y todo el mundo estaba nervioso digo, a preguntarte, ¿estudiaste? ¿estudiaste? Y te dice, no, no estudié. Y al final del día sacaba la mejor calificación mientras el resto de la clase estaba sufriendo.
1: Capaz que iba a los exámenes de mejoramiento a, a redondear el 9.8 a 10. Eso me suena a algo que tú quizás hiciste en tu vida escolar, ¿verdad, Leonardo? En la escuela sí, ya después lo fui dejando un poco para disfrutar un poco más del brillo del sol. (risa) Shame para esas personas, pero un
0: abrazo y otra estrellita para las personas que también lo hicieron durante su juventud y lo siguen haciendo en sus estudios universitarios. Volvamos a Matilde Hidalgo. Está en el colegio, aprueba todo. Estrellita de Navidad por todos lados. Llega un momento en que ya tienes que terminar el colegio. ¿Qué pasaba después?
1: Pues ella... Primero hay que acotar algo. Su nivel de entusiasmo por la educación y su interés por la ciencia hace que la escojan como auxiliar de enfermería en el Hospital de la Caridad junto a otras compañeras, eh, quienes no soportaron la dureza de las imágenes que tenían que ver a diario, que era mutilaciones, pacientes que llegaban ensangrentados... o gente que moría por enfermedades extrañas y que iban renunciando. Eh, Matilde Hidalgo en escuela ya estaba viendo esas imágenes. Eh, entonces ella continúa con su labor de enfermería como voluntaria en el hospital... pero a su vez ya termina la escuela y tiene una gran duda. ¿Qué hacer después? Porque en esa época debemos de situarnos en en un momento en el que la mujer no acostumbraba a llegar a la escuela secundaria porque había impedimentos en muchos colegios y en en muchas escuelas. Eh, Estábamos en una sociedad que en ese entonces era muy machista, era muy retrógrada, en el que la mujer tenía que quedarse en la casa, eh, ser ama de casa, aprender a cocinar, a lavar la ropa y todo esto, mientras que cuidaba a los niños y eso era toda la vida de la mujer no estábamos acostumbrados a ver a mujeres ejerciendo cargos públicos oficios entonces Matilde Hidalgo no se quiere quedar con eso ella ya tiene también muy ilustrada gracias a los libros que le fue mostrando su hermano Antonio y su mamá tiene este deseo de seguir instruyéndose y llegar a ser una médica entonces, ¿qué pasa después?
0: imagino que intenta armar la revolución como lo hizo Ana de Peralta o se
1: manejó en un esquema mucho más diplomático? Pues bueno, en realidad ella, gracias a su hermano Antonio, que le lleva algunos años eh, por encima, logra conversar con uno de los colegios de la ciudad de Loja, con el secundario Bernardo Valdivieso, que era exclusivo para hombres. En, y en Loja no habían colegios para mujeres como en muchas ciudades del país. Y logra convencer al rector de que por favor le deje eh, entrar a la educación superior. Y no fue una decisión de la noche a la mañana. En realidad hubo una diferencia desde la primera conversación hasta que le dan el visto bueno, el ok. Llega a pasar un mes, 30 días, hasta que la prueban Y bueno, Matilde Hidalgo celebró, entró al colegio, pero obviamente la tuvo muy difícil. ¿Por qué? Bueno, entiendo que... Todos estos momentos
0: en los que eres la primera persona que rompe el esquema y que entras a una zona tradicionalmente de varones con quizás un baño exclusivamente para los hombres, eh, con ciertos profesores y autoridades bajo cierto nivel, crea un ambiente un poco más tenso. Pero ya vamos viendo que Matilde Hidalgo se acostumbró a sobrellevar esta adversidad no solo en la niñez, sino que mientras estaba en la escuela y en sus cursos o en su dedicación a la enfermería, veía estos casos que le fueron formando el carácter y a la larga derivando en la estrella que se termina convirtiendo. Se logra graduar o se gradúa finalmente del colegio y la medicina sigue tocando su puerta. No es la enfermería, no es asistencia, no es un tema de ser ama de casa. Apunta a la universidad y apunta a la educación universitaria.
1: ¿Un esquema diplomático o se armó la revolución? Pues bueno, Matilde Hidalgo llega a graduarse en 1913 como la primera mujer bachiller en la República del Ecuador y ella llega con este deseo de ok, ya conseguí esto, ahora necesito ir por ser doctora de medicina. Luego de su graduación eh, decide irse junto a su hermano a Quito para gestionar su ingreso a la Universidad Central del Ecuador donde fue rechazada por el rector de la universidad ya que dijo que la me- que la de medicina era una carrera solo para hombres, que bueno, es un poco un flashback para ella de lo que había vivido en la secu- a su ingreso a la secundaria, que otra vez los impedimentos, y ya sabemos que ella no se iba a detener ante eso. El rector le dice que todavía habían carreras aptas para mujeres, como la farmacia, como obstetricia, pero eso a ella no le conformaba. Entonces Matilde decide ir a la Universidad de Azuay, en Cuenca, donde el rector le concede la matrícula tras escuchar los argumentos y revisar los documentos entregados por Matilde. Me imagino que tuvo que revisar los documentos para poder comprobar que una mujer llegó a ser bachiller y la primera mujer bachiller del país. Tras varios años en la carrera, en el año 1919 consigue la licenciatura en medicina y dos años después se convierte en doctora en medicina, siendo la primera mujer ecuatoriana en conseguir este logro. Tras varios años en la carrera, en el año 1919 consigue la licenciatura en medicina y dos años después, en 1921, se convierte en doctora en medicina, siendo la primera doctora en medicina, mujer en Ecuador. Que se van sumando los hitos para ella. Es como que vas desbloqueando niveles conforme
0: vas pasando etapas. Es decir, en la escuela desbloqueaste un nivel, en el colegio desbloqueas otro. Es como estos niveles que vas desbloqueando en la escuela, adquieres nuevas habilidades en el colegio y nuevos puntos en la universidad, de licenciatura, a doctor. Algo más o menos como en Call of Duty, cuando vas venciendo zombies en cada nivel, salvo que en el caso de Matilde Hidalgo era algo que no pasaba no solo en Ecuador, sino en América Latina. Los pantalones de Matilde y la determinación absoluta. Llega a ser doctora, imagino que muy admirada por miles, un ejemplo severo para las generaciones que veían en Matilde Hidalgo, un ejemplo fehaciente de lo que se puede y se quiere hacer para muchas. ¿Cómo llega esta historia del de voto a la vida de Matilde
1: Hidalgo? Pues bueno... Eh... Tras ejercer, tras comenzar a ejercer su profesión en la ciudad de Guayaquil, llega el año 1924, donde va a haber un cambio de mandatario. Va saliendo del poder José Luis Tamayo y las elecciones están a la vuelta de la esquina. Ninguna mujer había votado hasta entonces y Matilde descubre o se da cuenta de que esto es extraño porque en realidad no hay nada que les impida a ellas votar, ya que... Eh, según el artículo 31 de la ley respecto al voto, para ser elector se requiere ser ciudadano en ejercicio. Y como mencionamos en algún momento, para ser ciudadano se requería tener al menos 21 años de edad, saber leer y escribir. Pero nunca se menciona nada sobre el género. Entonces, o había un vacío legal aquí, o simplemente era una leyenda popular de que las mujeres no podían votar.
0: Seguramente Matilde Hidalgo, luego de leer... El artículo y saber la situación respecto a su participación electoral debió haber pensado algo como esto.
1: ¿Quiere incomodidad? Pues la vamos a sufrir todos. La prensa que es la voz de la ciudadanía, a través de la cual la ciudadanía se entera de lo que pasa. Tampoco puede estar en audiencia. ¿Qué pasa aquí, señores? ¿Qué es lo que creen que estamos aquí en la Rusia estalinista o qué?
0: Es que realmente no tiene sentido. Bajo lo que mencionas, Leonardo, y el artículo está muy claro, Matilde Hidalgo y el resto de mujeres debieron haber sido habilitadas para ejercer su derecho al voto. ¿Cómo logra
1: este hito, este nuevo hito, Matilde Hidalgo? Pues bueno, Matilde Hidalgo se acerca a registrarse a la Junta Electoral del Cantón Machala porque debemos tener en cuenta que en esa época las personas tenían que irse a inscribir para poder votar. No era como ahora que aparece una lista automática y que tú buscas en Google dónde voy a votar y ya está. Entonces en ese momento tenían que hacer todo este proceso y recibe respuesta negativa por parte del presidente de la junta electoral, ya que las mujeres no votaban, eran los hombres. Eso fue lo que le dijo. Pero Matilde Hidalgo, que fue con los documentos, con las leyes copiadas, fue con todos estos argumentos, con esta demostración legal de que hey, 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 yo sí puedo votar, ¿qué pasa aquí? Y le fue sacando la constitución, le sacó la ley electoral... Y así fue como ella pudo ser inscrita. Matilde Hidalgo logra ejercer el voto y se convierte en la primera mujer en Latinoamérica en acceder a este derecho luego de los intentos fallidos que hubo en Argentina y Brasil. Bueno, esto sucede en 1924 que ella ejerce su derecho al voto y no sería hasta 1928 que el voto femenino sería oficializado dentro de la Constitución. Es decir, que se borra este vacío legal que no permitía a las mujeres votar dentro de la cabeza de las personas que estaban en el poder en ese momento y Matilde Hidalgo llega a ser eh, puesta como la primera mujer oficialmente en ejercer el voto en Ecuador
0: Algo curioso
1: es que en
0: 1916 durante el gobierno de Alfredo Aquerizo Moreno también se elimina el concertaje el concertaje es un mecanismo en el que casi... Se aceptaba la esclavitud, en la que muchísimas personas indígenas, de color, que trabajaban en los campos, tenían que vivir trabajando para pagar el techo y la alimentación de sus patronos. Y cuando fallecían, la familia heredaba eh, las deudas, es decir, una especie de esclavitud que fue eliminada hace muchísimos años bajo una figura capitalista.
1: Bueno, Joni, como te mencioné anteriormente, solamente podían votar las personas mayores de 21 años que que supieran leer, escribir y que fueran católicos. Después todo esto se fue reduciendo un poco los requisitos. ¿Pero sabes en qué año el voto se hizo universal en Ecuador? 1940, 30... No sería hasta 1978 que se reconoció el derecho al voto de los analfabetos, entre los que estaba un amplio número de indígenas y de campesinos. Entonces estamos viendo de que igual nos demoramos bastante en reconocer los derechos de muchas personas que a la final también tienen eh, merecen el, el poder de elegir quién va a ser su próximo mandatario.
0: Y es un tema que me encanta porque... Hoy en día, durante las elecciones muy peleadas en este 2021, donde diferentes encuestas no dan un ganador determinado entre Andrés Arauz y Guillermo Lazo, empiezas a notar que cada candidato procura conversar o apuntar hacia una una audiencia que jamás habríamos pensado que se dirigirían. Es decir, las minorías con cualquier tipo de pensamiento, creencia, tienen su derecho a elegir y el mandatario tiene que saber llegar a ellos. Es impresionante que hasta 1978 el mandatario, la mandataria apuntaba hacia un segmento pequeño y esto es un enorme avance pese que se demoró muchísimos años que parte de la lucha y la perseverancia de Matilde Hidalgo de Procel porque si es que nos manteníamos en ese mismo esquema lo más seguro es que los candidatos o las candidatas en este más bien los candidatos porque ni siquiera en la época las mujeres podían ser candidatas a puestos de elección popular terminen hablando a una élite, a un grupo minoritario para que domine la decisión o la agenda pública de todo el país. ¿Te imaginas a Matilde Hidalgo en las elecciones del 2006? Entre...
1: Señor Novoa, usted es las 10 personas, usted es el lugar a duda el hombre más rico del país, pero está en décimo lugar en el pago de impuestos. El primero es Romero Parducci, Héctor. Doctor Contra Álvaro que, Novoa, por favor. favor. Y... por Venezuela, para llevarnos a la misma crisis venezolana, esa sonrisa falsa esa sonrisa falsa vamos compañeros, por eso se vamos a enterrar en la urna en las urnas, esta último, esta
0: último Correa.
1: Oye, Oni, tú te imaginas cómo habría reaccionado Matilde Hidalgo Cogiendo su teléfono en 2021, abriendo TikTok y escuchando esto. Andrés, no mientas otra vez. Dice que habla bien inglés, también ruso y francés. Tí, del es. Andrés, no mientas otra vez. O también esta parte. Andrés. Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber. Ya tenemos presidente
0: y presidente. Lo más cómico y lo más llamativo es que el derecho al voto, el derecho a la elección ha sido un camino muy largo para que, no sé si te ha pasado Leonardo o a ustedes que nos están escuchando, cuando están en mesa y ven los votos y encuentran garabatos, órganos sexuales masculinos escritos en las papeletas o simplemente... Insultos porque, sí, al final del día es el derecho de cada quien elegir, pero es un derecho que obliga a un nivel de civismo y responsabilidad porque nuestras buenas o malas elecciones determinan el futuro de muchos.
1: La mujer es templo místico donde se encierra la esperanza que la patria en lontananza ha alcanzado a divisar. Más... Para que sabiamente llene su misión divina, debe vagar peregreso por la azul inmensidad. No contentarse tan solo con el rosario en la mano y el breviario del cristiano querer la vida pasar. Es preciso abrirse paso entre envidia y mezquindades y burlando tempestades dedicarse ya a estudiar. El estudio sublimiza, enaltece y dignifica. Es la ciencia la que indica los medios de progresar. Con ella podrá cumplirse misión tan noble y sagrada y ofrecer mejor morada a Dios, la patria y hogar. Claro, al final vivimos nosotros en democracia y debemos siempre buscar lo mejor para todo el país. Entonces nosotros no le vamos a decir vota por tal candidato o vota por tal o anula el voto. Eso es decisión de cada uno. Solo les pedimos que voten de manera responsable y conociendo las propuestas de todos los candidatos. Entonces, bueno... Estábamos hablando de Matilde Hidalgo, quien le ejercería luego cargos políticos, se lanzaría a realizar una carrera política, fue candidata del Partido Liberal como diputada por Loja, pero aunque su candidatura fue la vencedora, hubo una especie de trampita o un amaño en las papeletas que hizo que ella apareciera como suplente. Entonces, legalmente, ella no ganó y un candidato masculino la relevó en el puesto. Algo así pareció que ocurrió en el año 96, 98... No sé si te suena...
0: O oh, un apagón electrónico de nuestro querido amigo Juan Pablo Pozo en 2017.
1: Y bueno, al final son cosas que le iba a tocar vivir a Matilde Hidalgo... Que a pesar de todo eso siguió siendo una mujer relevante en la historia del Ecuador. En 1949 recibe una beca de especialización para estudiar pediatría, neurología y dietética en Argentina y a su regreso es nombrada como vicepresidenta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana recibe el honor de ser la presidenta vitalicia de la Cruz Roja entre otros homenajes a su labor por las reivindicaciones sociales y la lucha por los derechos de las mujeres y bueno y tristemente ella fallece a los 84 años en Guayaquil producto de una apoplejía cerebral el año 1974.
0: Yo creo que también el sentido de ir a votar hoy en día tiene una emoción adicional. Es un momento en el que compartes con tus tíos, padres, abuelos, tienes esta llamada familiar para confirmar por quién votaron, por quiénes no votaron, cuáles fueron sus elecciones en asambleístas y presidentes, pero sobre todo es una fiesta democrática tenemos la facilidad la libertad de elegir a nuestros mandatarios y tenemos que hacerlo como mencionaste previamente responsablemente siguiendo nuestros valores y lo que esperamos para nuestro país y esto se lo debemos en gran parte a Matilde Hidalgo de Procel y lo mejor de todo es que Seguimos encontrando estos personajes que seguramente en 2019 lo viste en la página principal de Google por una solicitud expresa de su sobrina bisnieta y que causó una repercusión a nivel global. Encontrarás artículos sobre Matilde Hidalgo en la BBC, en el diario El País y demás fuentes sobresaliendo estas gloriosas mujeres que hoy nos sirven de ejemplo para seguir inspirando a nuevas generaciones. En su momento, Rosalía Arteaga creaba un hito nuevo en la historia republicana del país, siendo la primera presidenta al mando de nuestro querido Ecuador. Hace pocos días, semanas, Tania Varela fue nombrada la primera comandante de policía. Hermelinda Urbina lo hizo a nivel latinoamericano. Matilde Hidalgo de Procer no solo en su trayectoria escolar, universitaria, sino también democrático. Existen gloriosas historias que nacen en Ecuador y que p- siguen inspirando a diferentes generaciones, no solo locales. Y son esos los valores que deberíamos seguir conversando, seguir resaltando y seguir admirando. Aunque hoy en día Gran parte de los personajes admirados están entre tiktokers, youtubers y demás personalidades. Creo que siempre es bueno ver para atrás y revisar estos perfiles. Gente que quizás no tiene el mismo poder mediático que un baile revelador puede causar, pero que definitivamente logra inspirar generaciones, no solo a nivel local, sino también a nivel internacional. Mi nombre es Johnny Manrique. Mi nombre es Leonardo Gualdo. Y nos encontramos en otro Remember Histórico, mucho más decididos y mucho más orgullosos de los personajes que han salido de esta tierra. Hoy en día conversamos de Matilde Hidalgo. Seguramente tendremos a otras personas que siguen causando efectos en la libertad que hoy vivimos en este querido país llamado Ecuador. Nos vemos en otro Remember Histórico y no olvides comentarnos qué opinas en nuestra cuenta de Instagram, arroba la historia con wifi.